2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Transmitimos desde nuestras instalaciones al sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de FM a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. El Heraldo Radio ya tiene redes sociales. Síganos por favor en Facebook como arroba Heraldo Radio en Twitter como arroba heraldoradio bajo. Los invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. Y a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles. Y también como cada miércoles saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos, di director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Isaías, ¿qué tal? Muy buenas noches y
3: buenas noches al auditorio como cada semana que están con nosotros acompañándonos en esta noche que es poco poquito lluviosa ¿no? Está Aquí en la Ciudad de México. Un, un día
2: nublado, ha sido un nublado general durante todo el día. Un, salió un poco el sol la, en, durante la tarde, pero pues sí, ya el resto de la tarde, noche, ha llovido en ciertas zonas de la Ciudad de México. Extreme usted las precauciones y va rumbo a su casa. Y por supuesto, pues, le invitamos a que nos acompañe a través del 98.5 de aquí y hasta las 10 de la noche, en donde tendremos varios temas. Jorge, platícanos eh, de qué vamos a hablar en, en este en esta emisión. Sí, fíjate, eh, Isaías, que eh, pues
3: los partidos de oposición y grupos antagónicos a la Cuarta Transformación han puesto en marcha estrategias para contrarrestar la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, todas ellas fallidas. Nuestro equipo de información y producción es un recuento de esas iniciativas. Los invitamos a escuchar esta nota para dar paso al debate.
1: Los intentos por construir un bloque opositor robusto y que dé pelea al gobierno federal y sus aliados iniciaron de manera extraoficial a finales de 2018, días después de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. El 4 de febrero de 2019, en la columna Recovecos de la silla rota, se reveló la integración de un grupo de políticos e intelectuales afines al ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. Semanas después lo confirmó el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Aunque de inmediato comenzaron a deslindarse personajes como Jorge Volpi y Héctor Aguilar Camín. En Encerrona había intelectuales, académicos y políticos después de un intento por convencerlos de aglutinarse. Quienes participaron en el encuentro confesaron que había muchas dificultades para unificar criterios. Algunos incluso alegaron su avanzada edad, pero de antemano ofrecieron el prestigio de su nombre para apoyar una iniciativa que encarar a López Obrador. Todo fracasó y el vocero Javier Corral terminó casi fuera del pan. El viernes 20 de mayo de 2022, la Silla Rota relató que Dante Delgado se reunió con 26 exgobernadores y ex políticos, pero ninguno de Morena. El propio López Obrador denunció en junio de 2020 la existencia de lo que llamaron bloque opositor amplio, presuntamente para derrocar al gobierno federal al final se comprobó que no fue cierto y Gabriel Cuadri dio a conocer en septiembre de 2020 el llamado tumor, todos unidos contra Morena. Pero no ocurrió nada. Hoy el único plan que cambiaba para ser alianza opositora parece estar muerto. La alianza electoral y legislativa va por México. ¿Ya no va por México? Informó para la silla rota Gina Monroy.
3: Pues ahí está, ahí
2: está la, la historia Isaías Auditorio. Así es, el, el este recuento de estas intentos de alianzas, de iniciativas para contrarrestar la popularidad del presidente López Obrador y de la 4T. Y bueno, para hablar del tema damos la bienvenida a Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del Frente Cívico. Guadalupe, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
4: Buenas noches, un sal un gusto saludarlos a ustedes dos. Muchas y gracias. a nuestro amigo de Morena.
2: Así es, por supuesto, está ya el diputado federal de Morena, expresidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna. Diputado, bienvenido, muy buenas noches.
5: Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a ti a tu auditorio.
2: Gracias
3: a ambos por acompañarnos esta noche. Así es, y bueno, pues arranquemos, eh, ya escuchamos en esta apretada historia de los intentos de alianza anti-AMLO o anti, anti 4 t todos casi todos fracasados y voy a preguntar a Guadalupe Acosta Naranjo hay crisis en la oposición y fiesta en la 4T eh, eh, fiesta en la 4T hay siempre uh, claro <risa> nosotros estamos pagando la cruda
4: no ellos se emborrachan y el pueblo es el que sufre y es obvio pues que el partido gobernante y la coalición gobernante estén contentos con su actuación bonitos se vieran y me extrañaría mucho los que hoy gobiernan digan que están haciéndolo muy mal no 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 lo veo en ningún lugar del mundo y no tendría por qué esperarlo en, en nuestro país y en los y, y la oposición siempre está en crisis por, por algo está en oposición no está gobernando entonces el nuestro es un tejido para construir una alternativa eh, diferente y superior, mayoritaria a quienes hoy gobiernan pero eso será hasta 2024 y estamos hoy en 2022 entonces yo francamente así muy espantado muy sorprendido de que los del los que gobiernan dicen que gobiernan bien y que los que estamos en la oposición decimos que gobiernan mal pues no 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 la verdad no me parece ninguna novedad lo que sí es cierto es que eh, las cosas van acercándose a su final estamos cada vez más cerca de la sucesión presidencial el propio presidente de la república lo adelantó y las corcholatas, algunas se creen taparroscas y otras simple y sencillamente eh, corcholatas. Y en la oposición no se alcanza todavía a definir de qué manera y de qué forma se va a enfrentar a la coalición gobernante. E Esa es la situación que hoy estamos. Ahora tú me dices que espero yo, pues yo espero que con la acción política nuestra fortalezcamos a la oposición... Y no hagamos algo en contra de nadie, sino que la oposición sea algo que proponga un futuro mejor para el país, una alternativa donde los ciudadanos puedan ser uh, actores vivos y participen. Y tratemos de, entre todos, reconciliar a México y salir adelante de los muchísimos problemas que estamos viviendo y que la gente hoy está sufriendo.
2: Así es, muchas gracias a Guadalupe Acosta Naranjo. Hay quienes tienen la hipótesis de que hay temor de que en 2024 no no sea un día de campo, como lo fue en 2018 con 30 millones de votos para el partido oficial. Y bueno, eh, por eso se dice, para algunos eh, sospechan y e, e intuyen que, que se está auspiciando una crisis en la oposición desde la 4T. ¿Hay esta intención, diputado Sergio Gutiérrez Luna, de sembrar discordia en los opositores?
5: La verdad es que a Morena no le interesa ese tema. A Morena le interesa dar resultados y gobernar para la gente. Pero me quedo con esto último que decía Guadalupe Acosta. Eh, generar eh, concordia y entre todos resolver los problemas de verdad. La verdad es que... El PRD es un partido terminal, ya está en la fase final de su vida. Y, y lo que yo veo de la oposición, que es algo que sucede entre ellos, en lo que nada tiene que ver Morena, es que chocan entre sí. Así como los Minions, ¿te acuerdas de la película uh -huh. este de los Minions, donde chocan ellos entre sí, que son unos personajes amarillos, por cierto? Chocan entre uh -huh. ellos. Entonces, así están, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Es una, pues, de ahí, situación que ellos están viviendo. Si hablamos de caos, pues tenemos que analizar, y bueno, por ejemplo, el último gobierno perderista en un estado donde Silvano a Orioles, es verdaderamente caótico, algo vergonzoso. ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros? Tratando de resolver esos problemas que se heredaron justamente de las circunstancias y de ese maciato que ahora se reitera, bueno, veíamos hoy que veía la nota que donde el PAN y el PRD, fíjate, los lobos del PAN y del PRD juntos, en una hoja, en un papel, en un comunicado, se quedaron solitos. PAN y PRD juntos, esos dos lobos. Dimensiona el auditorio de lo que estoy hablando. PAN y PRD juntos solitos. Mencionaban que ponían pausa a su alianza. Entonces, pues esta crisis es de ellos, generada por ellos mismos. La verdad es que yo no veo cómo estén tratando de hacer lo que dice Guadalupe costa, de tratar de conciliar y a resolver problemas. La verdad es que nada más distante que eso. Ahora, les hacemos un llamado. Apoyen al presidente, apoyen a resolver los problemas que tiene el país, apoyen a resolver los problemas que nos heredaron, el problema de la inseguridad, un problema gravísimo, se viene en un gobierno de ustedes. Estamos proponiendo una una solución, tratar de brindar un cuerpo de seguridad que por primera vez en la historia no está penetrado por el crimen organizado y se resisten solo por llevarle la contraria al presidente López Obrador. Eso es mezquino e inadmisible. Jorge.
3: Gracias, Sergio Gutiérrez Luna, eh, diputado federal y expresidente de la mesa directiva de, en San Lázaro. Guadalupe acosta dos cosas. Uno, ¿qué le respondes? Eh, Sergio dice que eh, respalden y que apoyen al presidente, que ustedes eh, en algún momento eh, son generadores de esta de esta crisis. Y por otro lado, preguntarte si el tema de Alito eh, no pone en juego todo, Edomex, eh, Coahuila, 2024 <risa> bueno, no me deja dar ter cierta ternura,
4: Sergio ser Una gente que tiene tanta militancia en el PRI Y muy poca en la oposición Él se opuso a Andrés cuando nosotros en su momento Dimos una lucha cuando teníamos ciertas causas comunes Él que habla de piquetes de ombligo Seguramente se le lleva de piquete de ombligo con Cuitláhuac Que le está poniendo su madriza todos los días A ver, Sergito, déjate de cosas No me vengas a dar a mí lecciones de oposición si tú eras un agente del PRI y una gente arrastrada como sigue siendo hasta el día de hoy. A mí no me vengas a dar lecciones de, de eso, Sergio. Y luego, segundo, ¿cómo construir un mejor país? ¿Militarizándolo? ¿Negociando con el narco como negociaron en Michoacán exactamente? Donde el Tribunal Federal Electoral les, les nulificó dos distritos locales por intervención del narcotráfico. Ustedes que liberan a Ovidio, que saludan es a la mamá del Chapo. No, 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 no. Ustedes están ligados al narco. Lo gobernaba no, 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 Viole, sí, y, y lo casa. teníamos diferente. Mira cómo están ahora los problemas de Michoacán. ¿Y quién lo dice? Los propios morenistas de Michoacán. ¿Qué dice ahora Pues Raúl Morón? No se acaban de ir cinco diputados en Michoacán. Fíjate bien lo que dices, prepárate para los debates, carnal, para que no inventes cosas y no andes con tus eh, fuegos artificiales. En Michoacán se acaban de salir cinco diputados de Morena, de Morena acusando de autoritarismo y liga de la delincuencia con ustedes. Y no lo digo yo. ¿O qué dijo el senador Bonilla en, en Baja California? ¿Y qué están diciendo... La, la Alejandro Rojas en Tamaulipas Están ustedes ligados al narco No me vengas con tus cosas No me vengas con esas cosas, carnal A mí no me vengas a andar con esos temas No sé con quién te acostumbres tú a discutir Te los digo eh, Pero en acá, que infórmate ¿Qué? ¿Y por qué no tiene ningún solo delito? ¿Y por qué le acaban de aprobar la cuenta pública El Congreso local con ustedes? Le acaban de aprobar la cuenta pública Hace dos meses a Silvano Infórmate con una chingada No vengas que no venga de, no, no venga de novato No vengas de novato a estas discusiones Tú, gutierritos, No vengas de debate a Mira, estas discusiones quieres ¿eh? jovenearme, Pero, no, ver, pero está, no, no no estás joven no, no es un asunto es de edad Es un asunto de capacidad es que es De estudios, de preparación De, terreno, de, de información Nadie te viene a jovenear. no te metires al piso Nadie te viene a jovenear. Te digo que no estás preparado, es otra cosa. Y para eso, puede estar joven o puede estar viejo, carnal. ¿Eh? No, 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 vengas con tus discursitos esos facilitos. No, 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 no. Están es ligados que al pechito, narco. Mano. Estás de pechito, de pechito,
5: está facilito contestarte. Estás, pero bien de pechito.
3: A ¿sí? ver, a ver, a ver, para poner un poco de, de orden en la discusión. A ver, responde, por favor, eh, Sergio Gutiérrez. A ver.
5: Lupe Costa lo que quiere decir es que el gobierno del PRD en Michoacán era ejemplar, ahí están los videos
4: donde,
5: lo donde Silvano golpeó a un maestro vimos el búnker en su casa, los excesos, en fin un gobierno caótico, el de Silvano Aureoles, de los peores de las últimas épocas pero más allá de eso ¿cuál es el tema? ustedes hablan de militarización ¿Sí? Y no entienden que estamos en una realidad compleja generada por esos gobiernos que ingresaron y que tú estás defendiendo, Guadalupe Costa, que tú estás defendiendo aquí y que necesitamos soluciones diferentes. Me extraña que tú, siendo alguien de izquierda, te apelles esos discursos pseudo de no militarizar cuando tú sabes la realidad que se vive en ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez. Como Morelia, como donde yo soy, Minatitlán, situaciones graves, tiene solución fácil. Pregúntale a cada uno de los gobernadores, ahorita y los que salieron en los últimos cuatro años, si para ellos abdicar de, de recibir el apoyo del ejército era una solución. Claro que no. Ningún gobernador puede quedarse o decir con la facilidad que tú lo pretendes hacer creer al auditorio que pueden prescindir de la ayuda que dan las Fuerzas Armadas en este momento. Bueno, es una falacia que quieren vender claro. solo con el afán de llevarle la contraria Andrés Manuel López Obrador y eso tienes que reconocerlo
2: a ver a, a ver Guadalupe también Guadalupe Costa Naranjo estás defendiendo el gobierno de Silvano a Aureoles en Michoacán como como dice el diputado Gutiérrez Luna sí eh, eso es cierto sí sí lo estoy defendiendo ¿Sí, lo defiendes Ajá. claro
4: que lo defiendo pues güey, cómo no lo voy a defender si es un gobierno infinitamente superior Nada al de que Nada este, más que querido está ahí Jorge
2: y, y y
3: diputado Gutiérrez Luna... Y mira, eh, déjame, espérame, y
4: déjame te digo dos cosas, datos de Michoacán. Va. En Michoacán de 12, de 12 distritos federales, la alianza ganó 8 y ellos ganaron 4. De, 10, de 24 distritos locales ganamos 15 y ellos ganaron eh, nada más 9. De 113 presidentes municipales ganamos 80, incluida la capital. Y lo único que ganan ellos es la gobernatura con 12 mil votos con votos en la zona de los narcos. Nosotros ganamos las alcaldías, los diputados locales y los diputados federales con más de 100 mil votos. Y para gobernador nos dan la vuelta en dos distritos de narcos. Y luego me, da, me sale con sus cosas este personaje. Debería por lo menos saber de lo que habla. Y segundo, segundo no, yo estuve en contra de la militarización con Calderón. De la militarización con Peña. Y de la militarización con Andrés Los que han cambiado de postura Los que dijeron que no había que militarizar Es un montón de compañeros que antes se decían de izquierda Y que hoy están respaldando la militarización pregunta, Sin porque, siquiera a poder a ver, la constitución Yo a no ver. he cambiado de postura Yo he sido y sigo siendo de izquierda Yo no vengo del PRI a andarme revolviendo Yo vengo de la izquierda Y sigo defendiendo mi misma postura los que cambiaron sus principios de acuerdo al poder son personajes de otra realidad. A veces, bueno, y, el,
2: y el propio presidente López Obrador acaba de reconocer, sí, efectivamente cambié, cambié la, la postura, ¿no? Al, al ver el tamaño del problema de la inseguridad, diputado Gutiérrez Luna. A
5: ver, una pregunta. Primero, habla habla Guadalupe Costa de que eh, uno no se prepara para el debate y creo que el que no se prepare es él. Yo nunca he militado en el PRI, nunca he estado en el PRI. Número uno. Número dos este ¿Tú fuiste, Guadalupe Costa a decirle a Silvano Aureoles, Silvano, gobernador, renuncia a la ayuda del ejército? No puedes militarizar Michoacán. Pide al ejército que se retire. ¿Tú fuiste a hacer eso?
3: A ver, Guadalupe, adelante.
5: Claro que no. ¿Cómo si le
4: entonces, iba a decir eso yo a él? Si el ejército si entonces, no lo tenía en las calles, Silvano. Si el ejército lo tenía en las calles, ¿quién? ¿El gobierno federal? ¿Quién dice que el ejército depende de los municipios y de los estados? Chingado. Hay que ser
5: serio. No, por ser eso, serio, por eso hay que ser serio, Sergio.
4: Por eso hay que ser serio, serio. ¿Cómo pides que alguien de un estado. Un iba a decir, orden... no, permita no, 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 no. Lo y que yo estado digo es lo que el yo sostengo. Es que se el ejército. Si tú me encuentras, Sergio. Si tú me encuentras una sola declaración a, a favor de la militarización del país, te, te, te pido una disculpa pública y me retiro de la política. Pero yo sí le voy a encontrar al presidente de la República un chingo de declaraciones o sea, muchas. a favor de eso. Y Pero yo en, necesita porque Entonces, él dijo que no necesita Entonces no me pidas opinión. a mí que yo diga que soy el, contradic el que tengo contradicciones. La contradicción está hasta los huesos de todos ustedes que dijeron lucharon y pelearon junto conmigo contra la militarización y llegan al poder y ahora la militarización es la salida ah mira qué tu chiste y el que incongruente soy yo ah qué bonito oigan qué bonita chingadera
2: yo quisiera preguntarles ahora eh, cómo ven digo ya ya analizamos eh, por un buen rato el tema de Michacán y el tema de Silvano Aureoles pero cómo ven las perspectivas para el 2023 en el Estado de México, en Coahuila, ¿Ya se han por vencidos en la oposición Guadalupe Acosta? No,
4: claro que no,
2: claro que no, no
4: está fácil nuestra alianza, tenemos dificultades y son reales y no las podemos ocultar,
3: y para eso está la política para resolver los problemas. El caso Alito, no. yo te insistiría Guadalupe, si el caso Alito no pone ya, pues, en, en, en estado ya de práctica no, mención. Yo
4: creo <risas> que no, que lo, que lo que nosotros tenemos que hacer es buscar contribuir a resolver los problemas, no a profundizarlos. Bonito dirigente serio, que en vez de ayudar a resolver problemas, diga, oye, hay un problema y cómo lo hacemos más grande. No, sí existen problemas, creo que en el PRI están tomando una posición diferenciada, en el Senado tienen una postura, en la Cámara de Diputados otra, y nosotros debemos de buscar la conciliación y la unidad. Yo estoy convencido de la más amplia unidad. Y confío en el valor de la política, Jorge. Yo confío en que la política es para resolver problemas, diferencias. Y no negarlas, no esconderlas debajo de una mesa. Bueno, si acá los personajes se pusieron de acuerdo con el verde, ¿no? Y a nosotros nos piden que no podamos resolver nuestro problema, pues no le vamos a hacer caso. El nuestro debe ser de oficio político y de construir las condiciones de la unidad, pero no a toda costa. La unidad sin perder el rumbo. Nosotros tenemos que buscar la unidad, la serenidad, sin perder el rumbo. Y el rumbo es mejorar al país.
3: Ah, bueno, ahí está y queda claro que tú confías en que van a lograr resolver este este José, tema. Hoy trabajaremos para eso. Para que se arregle el tema de, de Alito, que los tiene ahorita pues en crisis. Y Sergio Gutiérrez, preguntar el caso de, de Morena. Eh, si estas eh, dificultades, por decirle de algún modo, de, de, de va por México, de la oposición, ya hacíamos un recuento de cómo desde el inicio de 2018, antes de que asumiera formalmente la presencia, el eh, presidente del observador, hubo muchos intentos, todos han fracasado. Si esto les facilita a Morena el camino en el 23, en el México, Abuela, eh, y obviamente pues, para el 24, Sergio.
5: Mira, la verdad, nosotros no estamos atenidos a lo que sucede enfrente. Nosotros tratamos de tener nuestra estrategia, los parámetros y los principios que llevaron al poder a Morena en el 18 y en el 21 y en las elecciones subsecuentes en los estados. Cómo se han ido conquistando gubernaturas, eso yo creo que debe darle un parámetro a Guadalupe Acosta, en el sentido de que la gente apoya las políticas del presidente, que la gente confía en lo que hace el presidente. Y eso se refleja en las urnas, con los votos. Así ha sido, desde el 18 hasta la fecha. Así va a seguir siendo para adelante, hacia el 24. ¿Qué veo yo que sucede ahí enfrente? Bueno, pues a ver, lo identifique muy claro y se me ocurrió ahorita. Son como niños, no chocan entre sí. Yo creo que esa parte, pues ahí ellos no sé qué harán y es un tema que a nosotros no nos compete y nos interesa. ¿Qué sí haremos nosotros? Gobernar, buscar dar resultados con eh, soluciones que puedan eh, o que atiendan a circunstancias diversas, reconocer cuando se cambia de opinión ante una circunstancia, como lo hizo el presidente López Obrador, dijo, cambié de opinión por el desastre que me heredaron y tengo que buscar soluciones diferentes. ¿Eso es reprochable? Por supuesto que no. Y lo que es es un momento es que diputadas y diputados algunos que devienen de estados gobernados por la oposición, entiéndase, por ejemplo, MC, en, en el caso de eh, Nuevo León y Jalisco, que se han rasgado las vestiduras, Ajá. Eh, yo no veo a sus gobernadores en Muy contra de la propuesta del presidente,
2: ni veo a los gobernadores, eh, digamos, de Guanajuato, de... Eh, como muy bien, Javier, claro. diciendo que no. Es, estamos a, a punto de concluir, diputado Gutiérrez, de una, nos hemos aquí ya al, al corte. Estuvo muy buena la plática. Está ahí el reto, le dijo, si usted encuentra una declaración eh, en Entonces, donde haya aranches. cambiado de opinión respecto a la militarización, me retiro de la política. ¿Qué les parece si dejamos abierta la posibilidad de volver a convocarlos en el futuro una, y vemos una, ese una, asunto? Una, una, Muchas una, gracias si por lo pronto. Diez
4: segundos, hermano, diez segundos. En la elección de 2021...
0: Morena
2: no, se de, se ¿verde?
0: ¿verde? <risa> regresamos con la polémica y el debate después del corte no se vaya esto es mesa de opinión el heraldo la silla rota El heraldo la silla rota mesa de opinión La polémica y el debate continúan.
1: Son
2: las nueve de la noche con treinta minutos, continuamos aquí en la mesa de opinión, el heraldo de México, la silla rota, estamos en esta plática muy intensa, interesante, entre Guadalupe Acosta Naranjo, y el diputado Sergio Gutiérrez Luna, eh diputada eh perdón eh, Guadalupe te decíamos que ya no tenemos más tiempo porque llega la guillotina y nos corta automáticamente pero te quedaste a la, a la mitad de una idea y sobre todo pues eh, retomando este planteamiento que este reto que te hacía el, el diputado Gutiérrez Luna de a ver si si y, y lo que tú le decías ¿no? de si tú me demuestras que yo me he cambiado de opinión respecto a la militarización, me retiro de la política. Estábamos en eso, Guadalupe. Sí, claro, y ratificarlo.
4: Yo he estado en contra de la militarización. Es una postura de vida, no es un asunto de política en su momento, ni de coyuntura, sino una idea general que tengo de la democracia en el mundo y en el país. Pero también le quería decir a Sergio... Que ya sé que las matemáticas no se le dan mucho a la 4T, ya ves que la, la secretaria de Educación pues no, no supo muy bien qué chingamos hacer con eso. Entonces las matemáticas no son su fuerte. Pero mira, basta nomás revisar las últimas elecciones. En 2018 eh, Andrés Manuel ganó con una gran legitimidad y con 30 millones de votos. Su triunfo fue legítimo, limpio y tiene toda la autoridad y legitimidad para gobernar hasta el final de su sección. Eso no está en discusión, y los partidos de oposición cometimos errores y fuimos derrotados de manera limpia y cabal. No, ahí no hay ninguna discusión. Pero en la elección de 2021, una vez que ya siendo gobierno, eh, llegaron a la elección del 21, no lo mismo ser borracho que cantinero. Y en el 21, el Morena... PT y Verde tuvieron 21 millones 200 mil votos y PRI PAN PRD 20 millones de votos y MC 3 millones y medio de votos los cuatro partidos de oposición tenemos 23 millones y medio de votos contra 21 millones 200 mil ellos no son mayoría la mayoría votó por la oposición en 18 sí ganaron con amplia legitimidad pero en el 21 los votos de los cuatro partidos somos mayoría, son minoría. No pueden seguir hablando de todo el pueblo. Y ya veremos qué pasará en el 24. Por eso nosotros tenemos confianza en que podremos ganar si logramos hacer bien las cosas. No quiere decir que sea un triunfo automático. Podemos perder, eso es cierto. Pero hoy, con las elecciones y los votos de 2021, PRI, PAN, PRD y MC... Tenemos dos millones de votos más que Morena Que no anden llenándose de caldo gordo Son minoría Y los vamos a volver a derrotar Es mi esperanza y mi apuesta En 2024 Y quería dejar eso claro Porque estos hablan como que hablan a nombre de todo el pueblo Y eso no es así Hablan a nombre de una gran parte del pueblo Pero no de la mayoría en este momento
3: Gracias Guadalupe Acosta Y por supuesto derecho de réplica Sergio Gutiérrez Luna, ¿qué le responderías?
5: Yo tengo una noticia, Guadalupe Acosta. Las ciencias sociales son diferentes a las ciencias exactas. La política es una ciencia social. Tu aritmética, Guadalupe Acosta, donde me dices que un partido, MC, saca X número de votos, PRI saca X número de votos, TRA otra X, X número de votos, en una coalición no se suman aritméticamente. Porque déjame decirte, entre ustedes se restan, Guadalupe. La verdad es que me extraña que un hombre como tú hace rato me decías que la preparación importa, y yo creo que tú eres alguien con mucha experiencia política, venga a querer sostener con estos argumentos tan falaces. Porque tú no sabes que en las alianzas hay alianzas que suman y hay alianzas que restan. Y eso no es aritmética pura, es ciencia social, ciencia política. Esto has vivido durante muchos años y Yo lo que vislumbro con base en los hechos que observo de lo que entre ustedes hacen, es que no tienen ruta, no tienen propuesta. Su propuesta es llevarle la contraria a un hombre apoyado por, como tú dijiste, una gran una gran cantidad de personas en el país. Y que se ha reprendado esto, no es un dicho mío, en las votaciones, las de este año. De seis ganamos cuatro gubernaturas. Ustedes, ninguna. Sus partidos aliados ciertamente sí, pero el PRD no. A ver, también hay que ser realistas, Guadalupe Acosta. En el 21 estuvieron a nada, a milímetros de perder el registro. De milagro lo conservaron. Son un partido de extinción, Guadalupe acosta naranjo Por eso yo entiendo que ahora, digo, no sé cómo un hombre de tierra como tú lo eres, y yo eso te lo reconozco, ¿Qué sienta cuando pongan una hoja membretada con los lobos del PAN y del PRD? Yo yo te preguntaría, ¿qué, qué sientes cuando ves eso? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu feeling? Guadalupe
4: Costa ¿cuál es tu el feeling? Mismo que, el mismo que tuve cuando derrotamos a Pinochet, la socialdemocracia y la democracia cristiana. Las alianzas son amplias y las muy... mismas que tuvimos con Merkel. Pileno, en, la en, en, por que... eso, pues, las mismas que tú me preguntaste, no, te no? estoy diciendo, Perdón, yo, la pileno? izquierda y la derecha se unieron para derrotar a Pinochet. Las alianzas es lo más natural del mundo. Ustedes se juntan con el verde, con el verde que ni a partido llega. Es una horda de delincuentes. Entonces, o con el pez, que eran cristianos, eh, evangélicos, tranquilate No, no, no abren de alianzas, alianzas son de todos Lo que, se que se sí te digo cristianos? es que ya no me di que cuenta que efectivamente a las personas, ¿eh? Claro, claro, yo también Pero una cosa es ser de izquierda y otra cosa es juntarse con los evangélicos, carnal Ustedes son gente que pusieron a evangélicos a repartir la cartilla moral para decirle a la gente cómo debía tener una conducta cuando lo que hay es que cada quien debe tener su propio libre pensamiento y, ¿Y respetar a, a los que piensen y católicos y a los que, lo que sean lo agnósticos, hay, hay que pero tira. no poder te, no tener una religión de profesión. Pero mira, ya sabía yo y por eso dije al principio, la aritmética no es lo de ustedes y me lo demostró la secretaria de Educación. Claro que la aritmética cuenta, aunque ustedes no lo quieran hacer ciencia. La ciencia dice, y la aritmética dice que, la, que hubo más votos de oposición que el por la coalición gobernante. Tú lo puedes intentar cambiar, pero la aritmética es una ciencia exacta. Nosotros tuvimos como oposición 23 millones y medio, usted es 21. Tan tan, no pueden hablar a nombre de la mayoría. Eso es todo lo que digo. ¿Eso se va a repetir el 24? No, automáticamente no. Pudiera ser incluso que se supere de nuestra parte. Que en vez de 23 saquemos 26, 27 Pero eso ya lo dirá la realidad Lo que yo digo es que en este momento Ustedes son minoría No pueden seguirnos con ese cuento de que son mayoría Y por lo tanto la elección del 24 Es muy cerrada Y ustedes están intentando Y Andrés está intentando dinamitar la oposición Con toda su fuerza Con todos sus chantajes Con espionaje, con dinero, con persecución Y nosotros nos toca Mantener la unidad sin perder el rumbo, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, cada quien su chamba, ustedes hagan la suya, estar en la suya, ojalá tengan un mínimo de ética y de legalidad en su ejercicio, y
3: nosotros haremos la nuestra. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias de veras a los dos, Guadalupe Acosta Naranjo y a eh, Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena, por esta eh, sabrosa discusión y por supuesto pues dejar abierto el espacio para que eh, pues contrasten sus opiniones y por supuesto el público sea quien tenga la última palabra. Muchas gracias a gracias, los dos, muy buenas Hernando noches. Gracias a
4: Sergio por esta oportunidad. Gracias, gracias. Un gustazo, un gustazo. Gracias a mí es que Como presidente no podía debatir, pero ahora ya... Me siento libre. No te preocupes, yo también fui presidente de la
2: Cámara y también me siento libre. Okay, <risa> Muy bien. bien. Libre bueno, a muchas, gracias a, muchas gracias a ambos. Son las nueve con treinta y nueve. Y vamos con información de último momento en comisiones del Senado y sin mover una coma Morena y aliados votaron a favor de la minuta que deja a la Guardia Nacional bajo el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional con 18 votos a favor de Morena y aliados y 13 votos en contra del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural. Las comisiones de justicia y estudios legislativos segunda avalaron la minuta que fue enviada por la Cámara de Diputados hace apenas cuatro días. La minuta pasará al pleno mañana para que también sea discutida en lo general y lo particular es la información que nos está enviando nuestro colega, nuestro reportero Misael Zavala desde el Senado de la República. Información fresquecita, eh, Jorge, y que seguramente pues va a tener parte de la ocupación mediática el día de mañana. Sí, y bueno, eh, evidentemente
3: queda con, con claridad que eh, Morena tiene toda la intención y así lo hará para que esta ley esté... Eh, lista, reluciente eh, sin cambiarle ni una coma como es el gusto en Palacio Nacional eh, para el día dieciséis de septiembre que se va a estrenar ya la Guardia Nacional bajo la tutela de la Secretaría de Defensa Nacional, aunque, por supuesto, creo que hay, que hay que anticipar que este tema, y ya lo ha dicho la oposición, eh, va a, en cuanto sea avalada, pues van a controvertir, y esté, por supuesto, publicada en el diario oficial, va, va a ser controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que otra papa caliente más para la Corte en los próximos pues semanas, días, meses que...
2: incluso. Hay que recordar que bueno no le, el, el tema llegará a la Corte, que tendrá que enlistarlo a un largo eh, a una larga lista de pendientes que tiene allí. Vamos vamos a ver cuál es la, la resolución que emita, pero bueno, pues hay que recordar que por ejemplo, ahora en el tema de las, las audiencias fue una controversia fue una, una controversia que se inició en 2017 y que apenas la semana antepasada estamos resolviendo. Entonces, es en buena medida también la apuesta del, del, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No decir, bueno, ok, mientras eh, están en, en, en revisión en la Corte estas controversias, estas acciones de inconstitucionalidad, pues lo que en los hechos va a ocurrir, como tú bien lo comentas, a partir del del desfile del 16, cuando se haga el traslado eh, de, la, de, las, de la Guardia Nacional a, a la, a la Sedena, pues va a seguir operando este, este modelo y este esquema. Y pues también eh, mucho se ha comentado que esta iniciativa de la diputada Yolanda Torres del PRI para darle un plazo mayor hasta el 2028 de las, eh, las tareas de fuerzas eh, de seguridad a, a las fuerzas armadas, pues tenía también como una forma de decir bueno si no pasa en el senado o alguna situación ahí se nos complica por lo pronto garantizamos que de aquí al 2028 el, eh, las fuerzas armadas ejército los elementos del ejército y de la marina estén en, en la calle realizando ese tipo de, de de actividades así que bueno pues ahí está un asunto importante mañana la sesión del Senado de la República a las 10 de la mañana se prevé también una discusión muy larga con muchísimas reservas, pero pues, veremos qué ocurre finalmente con este, con esta minuta que ya este dictamen que ya la minuta transformada en dictamen que ya aprobaron comisiones unidas en el Senado y que va al pleno en una discusión que se antoja también de pronóstico reservado.
3: Así es, pero bueno, bateo libre y pues, con toda seguridad <risa> el tema va Va a estar ahí, eh, y, y ya lo veremos, ya, Entonces, ya veremos cómo se van concretando los hechos. Pero son bueno, las
2: nueve con cuarenta
3: bueno pues este estamos de regreso. Eh, hace, hace un mes, justamente, a inicios de agosto, estuvo con nosotros eh, el consultor y experto eh, en comunicación política, eh, Hugo Moreno, para contarnos sobre cómo se enredan, por decirlo de algún modo, los políticos en las redes sociales. Y bueno, hoy está con nosotros de nueva cuenta Hugo. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros.
6: Hola Jorge, ¿cómo están todos por ahí? Muchas gracias por
3: invitarme nuevo. No hombre, al contrario, gracias a ti. Y bueno, ¿qué nos traes hoy? Eh, al parecer hay sorpresas en las corcholatas en cuanto a fans en Facebook eh, e Instagram. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué, qué sorpresas hay? Sí,
0: pues,
6: este, pues en este tiempo que tú señalas, hemos estado eh, viendo cómo se desarrollan ahora en redes sociales. Particularmente en TikTok, en Facebook e Instagram, eh, pues las cocholatas y las que no son cocholatas, o las cocholatas del otro lado, de, que no son de Morena. Y este y si hemos visto que ya está pues, prácticamente la carrera presidencial, digamos, a todo lo que va, eh, en algo así como una competencia sorda, porque, bueno, todos están moviendo de alguna manera y eh, pues eh, han estado proliferando cuentas y movimientos, digamos, importantes en, en, en sus audiencias. Particularmente, por ejemplo, en TikTok hicimos ahí un ejercicio de seguimiento el 13 de septiembre, eh, perdón, el 13 de, de, de agosto pasado, uh -huh. y, este, y pues, eh, por ejemplo, hoy hicimos otra revisión de los mismos este, personajes eh, y particularmente vimos un momento muy importante en el caso, por ejemplo, de Marcelo Ebrar. Marcelo Ebrar el 13 de, de, de agosto tenía más o menos 91.000 mil seguidores este, en, en su cuenta oficial y eh, pues eh, ahora que estamos al 7 de septiembre pues estamos viendo que tiene prácticamente más que el doble, 218.000.5. Y lo sorprendente que ha ganado eh, casi un millón y medio de, de, de likes en esta cuenta, en este breve periodo, o sea, casi poco más de 15 días, pues es un personaje que está pegando duro, en la, digo, un personaje político que está claro. pegando duro en, en esta red social, ¿no? Mientras que también pues vimos cómo, cómo está el tema. Eh, de, de las audiencias de, de, de estas consolas, pues básicamente también en Facebook, donde eh, Ricardo Monreal pues rebasa a todos sorprendentemente con más de 3.200.000 seguidores.
3: Sí, no, veíamos que incluso tiene mucho más que, que Ricardo Anaya, ¿no? Sí,
6: exactamente. Entonces es un personaje que, pues es que como todo el mundo sabemos, claro. también eh, es declarado como eh, pues Muy bien. A la presidencia <risa> y este, y, y pues se, se está moviendo mucho ahí en, en Facebook con una audiencia importante. Mientras que, por ejemplo, Claudia, Claudia Sheen, ¿no? pues también está en la batalla un poquito abajo de, de, de estos dos personajes, claro. pero por ejemplo, ella es se puede decir que ella es la
3: reina de Instagram ¿no? <risa> bueno muy bien muy bien Hugo pues mira vamos a dejar el análisis para, para el, la, la próxima ocasión y sigamos eh, eh, con el sí, así no, que no, la, no, no. puntualmente eh, a los a las corcholatas no a ver cómo van a ir evolucionando en redes sociales Facebook creo que es la la más interesante y estaremos en contacto contigo muchas gracias Hugo gracias Jorge saludos a todos
2: Gracias, nueve con cuarenta y siete. Y bueno, el pasado 20 de agosto se inauguró en Singapur la exposición Jardines Colgantes Raíces Mexicanas. Los visitantes son recibidos en uno de los domos del complejo por un magnífico arco floral de ocho metros de largo por cinco de alto, decorado en las instalaciones del Gardens by the Bay por el maestro artesano Mario Arturo Aguilar Gutiérrez y su equipo Hugo y Miguel Ángel, virtuosos artesanos, todos ellos de Iztacalco, Ciudad de México, con cuarenta mil flores artificiales hechas a mano. ¿Qué hay. ¿Qué Además de esta muestra de la artesanía mexicana en aquel lejano país donde ya casi es mediodía en estos momentos, para hablar de este tema damos la bienvenida a Agustín García López Loaesa, embajador de México en Singapur y en forma concurrente en la República de la Unión de Myanmar y Brunei Darussalam. Embajador, bienvenido, muy buenas noches, buenas tardes para usted. Uh -huh. Sé
7: que estoy aquí con Isaias Robles y con Jorge Ramos. Isaias, Jorge, muchísimas gracias por tenerme aquí, al otro lado del mundo. Como ustedes saben, casi México y Singapur somos antípodes y son 16.000 mil kilómetros de distancia. Entonces, estoy feliz de estar con su auditorio. Y, en efecto, estamos muy contentos porque logramos, como parte de las celebraciones del 200... 12 aniversario del inicio de la independencia y 201 de la consumación de la independencia de México, pues demostrar a Singapur lo que somos, nuestra cultura milenaria y extraordinaria, y también los vínculos que hemos tenido con Asia y con Singapur y que obviamente seguiremos teniendo cada vez más próximos. En efecto, como tú me dices, nos reciben con este arco fantástico, con el que reciben en fiestas en muchos pueblos, en iglesias. Y en efecto, Mario Arturo Aguilar es tercera generación. Fíjate que él empezó haciendo flores con sus abuelos, cuando Iztacalco todavía tenía el Canal de la Viga. Y el Canal de la Viga todavía estaba expuesto, como en Xochimilco, y tenían las trajineras. Entonces imagínate qué bonito, se, se creó como artesano justamente decorando trajineras de canales que ya no existen, y de hecho ya después ha ganado como 10 veces el concurso anual de las trajineras de Xochimilco, es realmente extraordinario nuestro artista, lo tuvimos aquí 15 días, y ha sido fantástico, todo el mundo hace cola para, 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 para tomarse fotos en estas maravilloso arco que tiene colibrís, y que tiene mariposas monarcas, y que tiene nuestras dalias que son la flor nacional. Y aprovechamos esto un poco para decir que México tiene una cultura extraordinaria, y por eso, eh, no sé, no ibas a decir
3: algo, perdón. No, no, lo que iba a comentar es que eh, justamente eh, compitiendo con las hermosísimas orquídeas eh, de Singapur, ¿no? <risa> esto fue lo bonito, porque... Cada vez que yo iba a, aquí a Gardens by the Bay,
7: por cierto, Gardens by the Bay es un lugar emblemático, lo hizo Lee Kuan Yew para que el pueblo de Singapur pudiera, como tú sabes, Singapur es ecuatorial, entonces tiene un clima constante, cálido, húmedo, y lo que hizo es que en este duomo extraordinario, que es el duomo más grande del mundo, eh, como duomo este, climatizado, y tiene una tecnología que puede reproducir el clima del mundo. Entonces, traen el mundo, digamos, la ecología del mundo, la, la, la traen a Singapur. Y ahora nos tocó a México sí. para que su aniversario fuéramos nosotros que podíamos este, dar gala de la maravilloso acervo que tenemos, desde luego botánico, pero también cultural. Por eso, cuando, cuando tú llegas y ves el arco, puedes ver hacia abajo y adivina qué te encuentras, una pirámide de Chichen Itza, el castillo, que obviamente todas las conocen aquí porque es una de las siete maravillas, como tú sabes, del mundo moderno y está cubierta, justamente como tú dices, de bromelias mexicanas y de orquídeas
3: de Singapur. Ah. Aquí, aquí les encanta algo, algo 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 bellísimo embajador y por supuesto que es importante que, que los mexicanos los radioescuchas sepan que, que México pues eh, tiene esa presencia allá del otro lado del, del mundo en, en esta nación tan tan singular no eh, eh, que fue bueno, en un momento sí,
7: una, muy singular como tú bien dices es una
3: ciudad-estado
7: y son justamente las orquídeas y ellos no no lo podían creer que una de las orquídeas más importantes de México ha contribuido para la gastronomía de aquí, que es la vainilla, por ejemplo. Claro, claro. Oye, embajador, eh, platíconos. Nosotros tenemos a, estas, a esta, a esta el pirámide de Itzá, Ajá. pero también logramos poner una colosal y bella cabeza olmeca, un gran chacmol frente a la pirámide, como está en México,
2: obviamente. Claro. oiga embajador, este, nos quedan unos cuantos minutos. Quisiera preguntarle cómo está en estos momentos el intercambio el intercambio comercial entre México y Singapur y si cree que pues, la, 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 el, hay una, venta, una ventana de oportunidades desaprovechada por México para a, a través de, de Singapur irnos a Asia. Estamos a un minuto de concluir. Sí, creo que hay un problema con la comunicación.
3: Evidentemente estamos en una larga distancia hasta, hasta Singapur y, y nos quedamos con la, el punto. A ah, ver, perdón, embajador, muy rápidamente se nos acaba el tiempo, pero quisiera preguntarle si, si, si siendo eh, la posición que tiene Singapur, si México está desaprovechando o aprovechando esa ventana de oportunidad con Asia y si a su vez Singapur está aprovechando que México es ventana de oportunidades hacia América del Norte. Mira, desde luego estamos ofreciendo enormemente,
7: por ejemplo, para esta exposición quiero decirte que nos mandaron unas pequeñas reproducciones del museo de, de Lina y nosotros las hicimos grandes gracias a la tecnología de modelaje 3D de Singapur, entonces ya hubo una colaboración impresionante de que logramos traerlas gracias a la tecnología y esto lo hacemos también en el comercio, en la industria, ahorita justamente se están moviendo todas las cadenas de valor como tú sabes, ya con el, el, el pleito entre, entre entre las dos grandes potencias, con la cuestión que tiene que ver, obviamente, con la con la guerra
3: entre Ucrania y Rusia. Pero si también, estamos aprovechando, y, perdón, México, esa oportunidad, esa ventana con, con Asia a través de Singapur. Una vez más, y estamos
7: tratando de que de que sea una ventana justamente para Asia eh, 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 el Singapur, y, para, y que México sea la ventana de Singapur hacia América, gracias a Dios, eh, digo, no gracias a Dios, gracias al acuerdo, perdón, claro, gracias, claro. A, 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 Muy gracias bien, a los embajador. acuerdos económicos con, con América del Norte, y obviamente el nuevo acuerdo de Alianza del sí, Pacífico embajador. De Singapur es nuestro nuevo socio privilegiado, el nuevo socio, el único primer socio de Asia y Alianza del Pacífico, de Así. forma tal que estamos muy duro, y vamos a abrir una Cámara de Comercio claro. México Sibur, el 20 de septiembre. muy bien, Muchas
2: gracias,
0: embajador. Llegamos muchas al gracias. final, final del
2: espacio. Muchas gracias. Quédese en las frecuencias de Heraldo Radio.
0: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de opinión, el Heraldo de México y la silla rota.